0: 欢迎收听五十块的烂草莓，烂出你生命里最精彩的一回。各位听众朋友，大家好，我是一位临床心理所的研究生，朝着临床心理师的路上前进。开设这个频道，除了是从心理学的知识出发，分享我对于各种事情的看法，一方面也是想要记录自己接下来在研究所的历程。如果你喜欢我所分享的故事，可以帮我分享给你身边的朋友。也邀请你一同来追踪我的 Instagram， 搜寻50块的烂草莓就可以找到了。里面会在音频上架之前先行预告，并且也会分享一些相关的小知识哦。那在这一集开始之前呢，我想要先谢谢一下一直都有在听我这个频道的听众们，大概有个四五十人都是固定有在收听的吧。虽然跟其他的那种 Podcast 频道不能比啦。但我很感谢，也真的、嗯，很感动，有这一群人一直在支持我。我知道有一些是身边的朋友，他们都会固定听，他也会问我说，呃，这礼拜有没有要上架之类的。真的很感谢他们啊，还有你们都一直有在支持我，真的很谢谢你们。虽然我只是分享啊，也没有说什么太专业的东西。还是很谢谢愿意听、愿意支持我的你们。那在这一集呢，嗯，在这一集开始之前，想要跟大家讲一下上一集的东西。上一集的故事谈到了到达谬误这件事，不过我后来发现，我有一些想要说的话，好像在写稿的时候忘记了。谈完了，结果我忘记要抛给大家一些想要跟大家一起来思考的问题，所以就借由这个来补充一下。再聊一下我上星期，呃，应该是上两，诶，两个星期前发生的事情。如果你还没有听上一集的话，也可以先去听完，再接着听这一集哦。你有过财富自由的梦想吗？你有想过要提早退休吗？还是规划什么时候就要退休，从此再也不用过被奴役的那种生活呢？应该有不少的人都想要赚大钱，从此不用为钱烦恼。或是想要从此就过着呃、嗯、整天吃喝玩乐的生活，虽然我也很想要发大财啦，我也不富裕，不过或许可以跟大家一起多思考一个面向的问题是：真的当我们到了那个我们所想要的财富自由的目标之后，我们就完全没有后顾之忧了吗？这会不会也是一种到达谬误呢？反正当我有钱了，我就一定会快乐，因为钱可以买得到快乐，是这样吗？嗯，赚钱很重要，这是肯定的，因为我们必须生活，就算我们想要追求娱乐，也要有钱，要有钱，我们才能吃我们想要吃的，有钱才能住爽的。不过回到享受当下本身，我们也可以感受一下追求财富的那个过程。可能你在经营自己的小店面，也可能你在追求自己的。棒球梦，也或许你在努力投资自己，让自己有更多的价值，未来可能到达那个财富自由的目标。不过，或许财富自由，财富到底自不自由，或许不是重点。每个人心中对于富有的那个既定值都不一样，因为我们生长的环境不同，接收到的资讯、价值观也都不一样。有些人天生浪漫，有些人理性务实。可是，或许我们都可以更享受当下的这些过程，也可以思考在自己所定义的退休之后，还可以做些什么，让自己还是很享受生活的过程，才比较不容易陷入这种到达谬误的认知偏误。讲到退休，就会想到啊、呃，年龄老化这件事情。那年龄老化还有伴随着一个有可能发生的，可能是阿兹海默症、认知障碍症这一种。这边有一个研究，或许大家可以来想一下，你觉得在退休之后完全放松不做任何事情，跟还是会持续做一些事情的人，哪一种人比较容易得到阿兹海默症呢？在之前的研究有指出啊，在退休之后。还是有持续在做一些事情，有在动脑活动的人啊，他得到阿兹海默症这个风险的比率是比较低的哦。这个结果我觉得不太意外。一方面来说，是因为我们的大脑神经元本来就是用进废推的形式了，在我们学习、在我们工作的时候，都要处理很多各种不同的问题，这些都需要用到我们的大脑来思考。所以，如果我们退休之后完全都不思考了，就会导致神经元退化的更快，再加上年龄呢、啊，以及一些其他可能会影响的环境因子，又或者是本身在生理上就有一些比较弱势的部分，它就有可能比较高比率会罹患阿兹海默症。或许这也不意外了吧？所以从到达谬误跟认知障碍的部分，或许也可以让我们重新思考自己对于财富自由或是退休之后的那个想象喽。那接下来就要聊聊我在七月中之后所做的事情。这件事情我觉得对我来说是非常有意义的一件事。一方面是因为我踏进来林心这个领域啊，除了接触文献相关的知识，真的接触到临床上的事情，是我会想要提早来这边的原因。那在原本啊还没有来学校这边之前。老师是有说会去带小胖威力症的团体，以及他会以一个音乐会的形式。不过后来有另外的教授他先办了，所以这件事情就没有在我们的研究室去弄。后来在跟老师爬完山之后，我就问老师最近还有没有带团体可以让我去观摩的。结果老师马上说他下礼拜五要去台北一场毒害财发讲席。然后我辅导，我原本想说我是辅佐老师办一个小。啊，办一个小时的活动啊！老师叫我想一下要带他们做什么东西，我马上想到是做一个蝶豆花汽水，听起来很跳动，对吧？一个毒害财阀讲习，结果老师却要我带他们做一些食品相关的课程。不过也因为这样啦，我回家之后就开始准备内容啊、简报，然后到处去找器具材料，上网去找呃蝶豆花要去哪里买，然后去呃做一个接洽。之后活动流程啊，出发回程前后的东西都要,都要自己弄好。不过因为我是食品背景出身的，所以我就单纯以准备食品的内容这个方向下去发想。像蝶豆化汽水啊，它其中的内涵就是要提到花青素，我就讲一些关于花青素的相关知识，对身体的好处啊之类的。老师在当周的 meeting 的时候，他有问我说，为什么这些人？这些来这个讲习的人会要听我的，他们真的会配合你吗？老师一开始没有跟我讲怎么做，他只有说如果我真的不知道，那就从尝试错误中去学习吧。当然，他跟我说了一个开场白，可以从这边去做铺陈，那个就是从绣球花去做开场，因为绣球花在不同的酸碱值的土壤当中会开出不同颜色的花。这也是因为花青素的原因，跟蝶豆花一样，所以他说我可以从这边开场。不过做这个跟这么讲，还有另外一个原因是，因为这是一个星期五的讲席，有些人是需要跟公司请假来上课的。但是当他们请假之后，如果之后他们被问到说啊，为什么你今天请假？也可以说是去学做一些其他的东西，跟一些新的知识。不过，这个背后后面最大的目的，我到那天才真的了解，也才真的知道老师做这些事情的背后所代表的理论，那个基础跟含义是什么。到了当天，在火车上的时候，老师又问我说：“你教他们做这些，为什么他们要听你的？为什么他们要配合你来做？你又要怎么开头做铺陈呢？”老师要我去想。到底这些活动跟他们的生命意义的连结是什么？原本自己一个人在家里想的是，可能可以跟他们的家人啊做一个连结，像是学这个可以带女朋友去做，他这个东西颜色蛮漂亮的，你也可以让女朋友拍个美美的照片上传你的 IG 之类的、啊，或是可以之后也带你的家人、你的老婆、小孩去做这个手作，去体验一个不一样的休闲活动。呃，做一个跟往常不一样的，嗯，就度过一个不一样的假日啦。我还有想到另外一个是，是因为老师会先带他们出去走一走，去活动，所以回来可能会很热，以消暑这个作为开场白，好像也不错。不过在我前两个想到的论点啦、啊，老师马上就反驳我了，我就知道这不是答案了。他说了。这些都不是为了自己为出发点，他、啊、要我试着去想，别人跟我们讲话的时候，他如果跟我们讲了我们自己都不愿意去做的事情，我们也不会去做，对吧？所以他说我们要把握一句话：先利己才能利人。我们都是会先为自己着想，这样才能激起我们的内在动机。我们的内在动机跟外在动机呢，这个又是另外一个心理学的范畴了。之后我们再另外来谈谈。而前面提到另外一个开场白消暑，这个就是最立即的立即的表现，也就是我们的内容设计都必须环扣着个体的生命议题。而今天这个团体它所呈现的意涵，就是要瘾者的心境跟困境。所以我也应该要试着想想，要瘾者的心境跟困境会是什么样子。对于一位临床心理师来说，要瘾烟瘾、酒瘾，甚至是网络成瘾，它背后所代表的某一个意涵，可能基本上会是相同的。不会因为今天是用了法定所说的毒品，我们就评判一个人的高低。我没有那个资格，我也不能。那只是我们专业不足的展现。用了这个物质，用了什么物质，并非我们要关注的重点，而是“瘾”这个字背后所代表的意义是什么。老实说，这个瘾代表了我们生命里的某份执着，一份执念。因为这个执着无法抹灭跟消去，所以我们必须藉由外部的物质来缓解我们内心的那份可能是恐惧啊，或是焦虑，也可能是我们始终放不下的那一份感情或感受。也因此，回到药瘾者本身，我们可以关注的点是用药本身可能带来的健康问题。关注当下自身所可能有的感受，以及在当负面想法和情绪来的时候，应该要怎么办？可以想一下，你自己在可能某一阵子压力很大的时候，或是你生命中碰到了很大的改变或创伤的时候，也许是你的很亲密的人离开你了，也有可能是你今天被同事或朋友捅了一刀，又或者是你生意失败欠了一屁股债。如果那道坎过不去，那我们是不是也会使用某些方式来面对这些事情呢？可能是寻求朋友的建议啊，但也有很可能，有些人会选择暴吃食物，有些人喜欢用酒精麻痹自己，有些人会用香烟来让自己的脑袋清楚一点。不过，那当然也有一些人，他们会想要用一些药物来获得那个药物所带来的感觉，可能是知觉放大。也或许有可能是精神上的解离。除了减少物质的使用之外，这个心理上的执念才是我们应该要更应该要关心的部分，而不是去对使用物质的人说教，因为这可能一点用都没有。而且每个人都会说教，那就不需要心理师了，对吧？这是我们老师给我的观念了、啊。我很惊讶，也很震撼。震撼的不是要怎么帮助物质使用的人，而是社会上对于毒害防治的宣导和观念，好像真的都不是很 OK。不觉得现在的毒害防治让大家感觉吸毒的人十恶不赦，就应该要关起来吗？但实际上，真的关起来有用吗？呃，有用啦，因为当我们隔绝了可以碰触到物质的环境之后。要因者一段时间后就不会再继续使用了，但是当他们回到社会上之后，他们这个执念没有被处理掉，为了因应对这个执念，他们还是有很大的几率再回去使用那些物质，不管是酒还是药物。说到这里，为什么课堂中要提到绣球花跟蝶豆花所含的花青素呢？那是因为。绣球花的颜色会随着土壤的酸碱值开出不同的颜色，而蝶豆花所泡出来的颜色也会因为泡的液体的酸碱值不同，它会有不一样的颜色变化。这就很像我们一样，我们任何一个人绝对不会只靠自己就成长为现在的样子。不管你现在是好是坏，是不是你想象中你想要的样子，你的样子都有很大一部分是环境所带来的。不过，虽然我们没办法完全靠自己变成我们理想中的样子，不过我们可以选择我们要在什么样的环境当中成长。这个环境不是只有家庭，还有我们所选择的朋友，我们所处的氛围。课程当中，老师还有做一个学习单，让大家出去走走，观察自己生活当中的事情，然后把它写下来。一共有九个空格。在九十分钟出外走走的过程，让大家去发现美食、注意时尚、找寻自己觉得特别的住屋，走去呃台北中山站的成品书局，这样大概五千步，然后顺便阅读一本你自己喜欢的书，写下自己的假日在做些什么，最后发现自己在过程当中可能遇到了什么好事啊，遇到什么好人，以及发现了自己的什么好心情。这个过程当中酝酿了十一、住行娱乐的各个层面，让他们知道，嗯，让他们执行这些背后的含义啊，是想要让大家能够知道，关注当下，不需要去焦虑未来的事情。很多物质使用的背后都是含着莫大的焦虑跟强大的执念，所以采用正向心理学的方式，让大家专注于当下的生活。老师也说，学习单写了多少？做了多少都不重要，重点是有没有去做。我们不期待一场三个小时的讲西就可以改变别人的人生，但至少在这三个小时里面，希望他们是专注于当下，并且以健康生活、健康饮食的方式来度过这段时间。所以，我们让大家调色自己的蝶豆花汽水，做自己的蔬果饼干。一方面来说，台湾的毒品很不纯，对身体的伤害性非常的大。之前有一篇研究指出，台湾的毒品富含的未知成分太多，所以健康生活、关注自己的健康，也是我们想要让大家一起来做的事情。所以，才设计了这个课程。这不是说教，也不是演讲，而是带大家去体验跟关注自己的生命。在带完这个团体之后，我心里真的有很大很大的一种愉悦的感觉，不是因为我执行了第一次的团体实务经验。而是我真的找到了我真正想要成为临床心理师的那个感觉，不只是在医院里面做横件做治疗，这种体验才是我当初真的想要成为临床心理师的那个初衷。我很开心，我大学的时候认识的心理师，让我找到我现在的老师。我们老师虽然成天呃都在嘴炮我，不过他人很好相处，又很专业，又是一个很有热忱的资深心理师，也没有教授的价值。还会开玩笑的打拳捶我胸部，整天叫我健身博主，而不知道听完我的第一次的团体经验，有没有打破你一开始对于要赢者的观念呢？我之前看了一部电影，是一部国片，叫《邯郸》，没错，就是邯郸野的《邯郸》，这个是由胡宇威和郑人硕主演的。我觉得那部电影真的真的真的演的非常好。正人说，把耀瘾者的心境和感受表现得淋漓尽致，你也都能感受到那些困境，那也真的是很多现实中耀瘾者的样貌，非常非常非常推荐大家去看那一部片。国片不是没有好片，有可能是你从一开始就不愿意去珍视它了。而之前还有炒得很凶的一议题是毒品除罪化，这个分了很多种层面，不过。今天没有，我没有要批判，而我只是单纯是以使用毒品的角度来出发。为什么使用药物会是犯罪呢？有些人说，因为毒品的成瘾性高啊，害人啊。可是香烟跟酒的成瘾性更高哎、欸，那为什么这不犯法呢？有些人说，因为毒品伤害身体啊。不过酒和烟的伤害，呃，对身体伤害的行为好像更多哎、欸。而且它还在市面上流通。吸烟的人也知道吸烟对肺不好，喝酒的人也知道喝酒会伤身。那为什么他们还是会用呢？不就是那一份心理的执念过不去吗？而且，如果以智商、身体的角度出发来说有罪的话，那自残和自杀不是更加严重了吗？这就是为什么在食用毒品的这个角度，会有说要除罪化的这个说法。而根据老师的说法，其实有些心理师他也不知道毒品跟这些的区别是什么。不过，以使用毒品啊跟心理师的角度出发，我们更应该要关注为什么他们会去使用这些物质，去了解，然后去介入他们的心理议题，才是我们心理师的职责。这是我第一次的团体经验啊，我真的很满足，我获得了很多不一样的感受。也打开了一些原本没有的知觉经验跟想法，我很庆幸我自己有提早过来学校这边，有提早进来研究室，也很感谢之前碰到的那位心理师，让我有缘可以进来现在的研究室。我们老师都说我是来虐待他的啦，我应该是他上辈子的债主这样。还有最近有感受比较深的是一件事是跟老师的对话当中，我打开了很多不一样的思考模式跟思维嘛。那另外一件事情是，在从准备考试开始啊到现在的这段过程，我读的这一点点东西，让我可以感受到更深层的层面，也很多是我原本想也想不到的那些想法跟感觉。在读了这一点东西之后，跟经历了实物上的一些些的经验之后。不管在看任何书啊，在看剧，还是在听别人分享他们的故事的时候，真的都有很多很不一样的感受。我觉得这就是心理学很迷人的地方。那今天的音频跟故事就分享到这边啦，感谢你的收听。如果你有想要跟我分享的，欢迎你到我的 Instagram 留言分享，也邀请你追踪我的 Instagram。这个网址我也会放在音频介绍当中。如果你喜欢的话，也帮我分享给你们的朋友听。如果有上音频，也会在那边做通知哦。做这个频道，不单只是想要推广心理健康，也是我想要在这条成为努力、哦、努力成为助人工作者的旅途上，可以跟着大家一起成长。很感谢你今天的收听，我们下次继续在空中相会，拜啦。